0: Az elmúlt 25 év alatt soha semmilyen büntetés, szabálysértés ügyben nem kaptunk. Próbálkozás volt a rendőrség részéről, bevittek, elvették az ászlót, a karázdaságért, minden egyéb másért. De mindegyik dolog úgy végződött, érdekes, hogy ezek teljesen ártatlanok, és ez igaz is. Mert önmagában egy tívelzászót felmutatni, vagy esetleg elkurjongatni azt, hogy Free Tibet, hát ez nem bűn sehol, illetve hát van ahol bűn, de az Na nem úgy hívják, hogy Európa.
1: Egy jól menő vállalkozó elégetetlen az életével, és spirituális útkeresésbe kezd. Rátalál a tibeti buddhizmusra, és a 90-es évek elején létrehozza a tibetet segítő társaságot, tibeti híroldalt indít, létrehoz egy közösségi központot, és minden ide látogató kínai vezető budapesti útvonalán megpróbálja kibontani a tibeti zászlót. A selfie Mahendrei Tiborról, a tibetet segítő társaság elnökéről szól. Mennyire határozza meg a mindennapjaidat, a hétköznapi életedet az, hogy buddhista vagy? Itt ülünk a Sambalában, az általad évtizedekkel ezelőtt létrehozott és azóta vezetett, szervezet a Tibetet segítő társaságnak a központjában, reggel 10 órakor. Ma reggel hogyan jelentkezett az életedben a buddhizmus?
0: Hát a buddhizmus nem jelentkezik, hanem az folyamatosan benne van éjjel-nappal. A buddhizmusnak vannak olyan gyakorlatai, olyan módszerei, amik tulajdonképpen 24 órások, és az ember ebben válik hitelessé, úgy így mondom. Ez nem egy olyan program, amit előveszek, mert templomba megyek, és akkor imádkozok, és kijövök, és utána folytatom az életemet, hanem ez egy 24 órás ügy, és ez nagyon fontos, és az az igazi buddhista utoljáró, vagy az a hiteles szemléletet követő ember, aki így gondolkozik. Tehát nekem is a buddhizmus éjjel-nappal reggeltől estjék jelen van az életemben. De Számos most? figyelmeztető jel, belső hang. Bels... A
1: reggel és akkor mit történik?
0: Hát reggel elébredsz, de kinyitom a szemem, ezzel az első. Az a szemlélet, ahogy kinyitom a szemem is, hogy ránézek a világra aznap reggel, az már tulajdonképpen maga a buddhizm. Nevezem így most, hogy optimizmus, az a rálátás, az az energia, az a szemlélet, az a nem csak családtagokhoz, hanem mindenkihez való hozzáállás, akikkel reggel esetleg találkozom. Ez reggeltől egészen lefekvési nyomon követ, sőt, hát ugye a buddhizmuson belül vannak különböző álomgyakorlatok, amik még azt is lehetővé teszik, hogy az alvás időszakon nem maradjon ki a gyakorlásból, az alatt is az ember fejlesz a saját tudatállapotát, tréningezze. Vannak olyan gyakorlatok, amik alvás és álom közben is elősegítik a darma megerősödést. Ez fontos. Mi a darma? A darma maga a tan, amit követünk is, maga a tan. Tehát a tan nagy tébetűvel.
1: És azt mondod, hogy tréning, tréning, tréning. A hétköznapi európai gondolkodásban a tréning az mindig valami cél érdekében kifejtett erőfeszítés. Itt mi a cél, ami miatt folyamatosan tréningezel?
0: A tudat tréningezése, a tudat gyakorlatai. Itt a cél az, hogy az ember egy megfelelő, magas szintű, univerzális, vagy hogy tetszik, kozmikus tudatállapotba kerüljön, ami jóval fejlettebb, mint amit maradság megélünk a számszarából, a létesülés körforgásában, ahol mindenféle érzelmek, ügyek, bajok, fájdalmak, örömök érnek minket. A tudatnak egy magasabb szintjében ezek az érzelmi szintek eltűnnek, és az ember nagyon mondom azt, hogy objektív, egy nagyon belső, igazi, önvalót megtaláló állapotba kerül, és ebben az állapotban éri le az életét. Mert a buddhizmus arról szól, hogy saját magunkon belül jelen van ez a megvilágosodott buddhállapot, de ezt valahogy eltakarják a felhők, eltakarják a számszerűs problémák, és ezt kell megtalálnunk magunkban.
1: Ez azt jelenti, hogy egy kicsit föloldódik az ad az énednek a határa, vagy az, az továbbra is ugyanolyan éles? Talán nem az, az
0: individuum, egy... talán az ego teljes mértékben feloldódik. mi a különbség? Az individuum az talán mégiscsak az, aki itt vagyok, velem beszélges, létezek, nem lehet rám mondani, meg rád sem, meg senkire, hogy nem létezik, valahogy érzékelhető. Az ego meg az a valaki, aki saját magunkon belül mindig adja a tanácsokat, a rossz tanácsokat, hogy így csináld, úgy ne csináld, ezt ne hidd el. Mondhatni azt a keresztény hasonlattal, az ördög. Nagyon nem jó hasonlat, tehát ez mindenkitől elnézé, hogy felháborodjanak a buddhisták, de mégiscsak tulajdonképpen arról van szó, ez a kis ördög végig az életünket, és elsősorban a rágnehezedő számszarikus, karmikus terheket ő irányítja, különböző felfokozott érzelmi állapotokból adódó cselekedeteket ő irányítja. Tehát egy nagyon rossz tanácsadó, és nagyon ügyes, nagyon nehezen lehet gyakon csípni. Számos buddhista gyakorlat ezt a hogy ezt az egót levágjuk megszüntessük, visszanyomjuk. De tulajdonképpen ő nem ellenség, hanem valamilyen szinten nekünk munkatársunk is, mert igazából ebből az egóból tudjuk táplálni azokat a, hát mondom azt, hogy együttérző bölcs szemléletet, ami hát szükséges ahhoz, hogy egy magasabb szintre kerüljünk. Tehát az is te vagy az ego. Hát az is én vagyok.
1: Tehát nem az Igen, van, hogy... de nem az én
0: belső énem, aki igazából megvilágosodott, hanem annak egy mondjuk az Folyamatosan élteti azt, hogy én vagyok valaki, hogy én vagyok a Hendrei Tibor, hogy nekem ezt kell csinálni, hogy nekem azt kell csinálni, hogy a pénz számít, ez számít, az számít, minden számít. Na most ezek a buddhizmusban nem az, hogy háttérbe vannak, hanem mind megiszűnnek.
1: Igazából mi számít?
0: Hát, én azt mondom, és nem vagyok vele egyedül, hogy igazából az együttérző szeretet számít. Tehát az a fajta viselkedés számít itt a földön, az emberi létben, amivel a többi embert, a többi érző lényről beszélek, és nem csak az ember lény, hanem az állatok is, az emberek is, vannak bizonyos szellemlények, tehát fizikai valóságon kívüli lények. Ezek irányában az együttérző szeretet, és ezeknek a segítése, ami igazán számít. Persze az út azért sokkal bonyolultabb, rögösebb mert hát életünk folyamán rengeteg sok mindennel találkozunk, de a valódi boldogságot, és ebből a szempontból itt ellenmondok egy kicsit az egóval, hiszen a boldogságot arra törökszem, hogy magamban oldjam meg, én legyek boldog, de ez a boldogság, hogy a Dalai láma is mondta, egy sokkal magasabb szintű, spirituálisabb boldogság, magasabb intelligencia szinten működik, és úgy vagyok boldog, hogy közben másik ember is boldog. Ez azért nem olyan egyszerű megvalósítani.
1: Hogyan lettél butrista?
0: Én azelőtt üzletember voltam, volt egy kék Elefán nevű, jó nevű butik, ez a 70-es, 80 években volt, ez volt az én tulajdonomban. Tulajdonképpen az első butik ki nézet tanács, tanács, hát, tanács Körúton. ez volt az első igazán mondjuk az, hogy nyugati értelemben vett butik Budapesten, azt évekig csináltam, nagyon jól ment, nagyon sok pénzt tudtam vele keresni, hírneve is volt, dicsőség is volt, de valahogy nem elégített ki az, hogy most ezerből 2000-ből 2000 ötezer, ez a mókuskerék semmi bajom nem volt, tehát sem egzitenciális, sem, sem egészségileg más utak fele próbáltam megnyílni. Először az ezoterikus csokat végigjártam, asztrologiát tanultam, különböző jó módszereket, természetgyógyászatnak különböző fokozatait elsátítottam, és ez mind beletorkolott a magyar őshagyomány megismerésébe, akkor jártam Pap Gáborra és még más előadókra, és akkor egyszer csak meghallottam egy buddhista előadás egész pontosan Mireisz Lászlótól, és utána az az érzésem volt, hogy na, itt van nekem keresni valóm, ez az én helyem. Elkezdtem tudatosan keresni a bukista megoldásokat, hallgattam Bukista előadásokat, aztán utána... Megalakult a Tankapuja Budszista Főiskola, ennek ugye egyik alapító tagja is vagyok, 108 alapítója van, ezek közül az egyik én vagyok, azt rögtön az első évfolyamot el is végeztem, és már közben felmerült egy tibetet támogató polgári kezdeményezés, amit abban a célral indult, hogy tibet emberi jogaiért lobbizzon, kiálljon, mint Magyarországon, mint a nemzetközi szintére. Erre felkértek, ezt én elvállaltam alapítvány formájában, 27 évvel ezelőtt megalapítottam a Tibet Segítő Társaság Sambala Tibet Központot, és hát azóta így működik. De rosszul is
1: érezted magad a bőrödben, amikor ebbe az útkereső fázisba léptél? Azért kezdtél elkeresni, vagy csak intellektuálisan nem voltál kielégítve, vagy szellemlen? Nyomodat? Mind a
0: kettő. Kicsit rosszul is éreztem már a bőrömben magam. Zavart engem ez a közeleg. Tehát tulajdonképpen, bár sikeres üdletembernek számítottam, de jóval később rá kellett jönnöm, hogy én nem vagyok ületember ami abból is látszik, hogy tulajdonképpen, kellőképpen, anyagilag nem tudtam megalapozni az üzletember utáni életemet, tehát ma nekem nincs semmi semmim nincs, nincsenek ingatlanjaim.
1: Tehát ez illik is egy buddhistához,
0: nem? Illik is, de akkor se mondona ellent, hogyha lennének. Tehát nem mondona ellent. Önmagában a gazdaság nem zárja ki a buddhizmus egyáltalán. Persze az már igen, hogy mire költöm azt a pénzt, ez igen.
1: A buddhizmusnak több ága van. Miért pont a Tibet itt találtad meg?
0: Hát a legelején nem pont a Tibet itt találtam uh -huh. meg. Tényleg a buddhizmus egy nagyon dús dúslombú fa. Hát eleve országonként más-más buddhista módszerek és irányzatok vannak. Először az ennel is próbálkoztam, ha szabad itt kifejezni magam, az embuthizmussal, aztán későbbiekben a főiskolán tibeti nyelvet igyekeztem elsátítani és a tibeti buddhizmus irányába mozdultam el, akkor felkértek erre a Tibetet Segítő Társaság ami szintén ebben az irányba hajtott engem. Tulajdonképpen az egyik legizgalmasabb ága a tibeti buddhizmus, a buddhizmusnak. Tudva levőleg itt legerősebb az ősi buddhizmus előtti hagyományhoz, valláshoz való kapcsolódás, a bőről van szó a buddhizmuson belül, ez egy shamanista vallásnak mondható tradíció, bár a shamanizmus mellett megvannak azok az ősi gyökerei, amik nagyon-nagyon régre vezethetők vissza.
1: És most egyébként miből élsz? Miután a kék elefántnak vége lett, és elkezdte ezt a buddhista utat, ez a vállalkozást valamilyen alapszinten? Hát egy, ideig, egy
0: ideig a vállalkozást csináltam párhuzamosan, de sajnos arra is rá kellett jönnöm, hogy nem megy párhuzamosan. Tehát az üzleti életnek a farkas törvényei, bármilyen jól is, bármilyen szerényen csinálja az ember, azok mégiscsak farkas törvények. És emellett egy szellemi, spirituális út, amit az ember szeretne minden jobban megerősíteni, minél jobban belekerülni, ez valahol mindenképpen ellentmondásba kerül. én is át ezen a dolgon, szerencsére olyan családomban, akik segítettek engem ezen az úton. A
1: rendszerváltás körüli budapesti alternatív helyeken ismerkedtünk meg, tilos az stb. Arra emlékszem, hogy akkor is nagyon nyugodt voltál, és ellentétben a környezeteddel nem volt rád jellemző, hogy a nagyokat itt volna. velünk. Hogyan érzi meg, érezte magát egy buddhista a északában?
0: Már nem gondoltam, hogy a beszélgetés egyik markáns témája lesz az ivászat. Én Aktiván. hiszek abba, és tapasztalat alapján állítom is, hogy az emberben valamilyen sors, vagy divatos buddhista kifejezése karmikus mag benne van. Tehát igazából, még ha butikus is voltam, annak az igénye és annak az eljövendőlése majd mindenféleképpen benne lakozik az emberben, ez bennem volt. Hát ez a nyugodtság, ez a relatív mondjuk azt, hogy szeretetes és az igen, kedves, úgy érzen, hogy folyamatosan bennem volt, amióta létezik bizonyos szempontból az introvertságot is jelent. Ez úgy végigkísér. Az a lényeg, hogy a buddhizmus semmit nem zár ki. Ott egy bizonyos szemléletről van szó, egy bizonyos módról van szó. Különösen a tibetiről beszélek, de más buddhista vonalnál is így van. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel, azzal, amával nem szabad foglalkozni. Abban a szemléletben kell megvalósítani, és abban a közegben azt, hogy az ember gondolkozik. Tehát nincsenek kizáró tényezők, kizáró foglalkozások. Semmi nincs. Tehát én lehetek-e részeges ha szemlettem a buddhizmusnak megfelel. Akkor én buddhista vagyok.
1: A buddhizmus teljesen összepászítható, ez a nyugati gondolkodás, ez a tudományra, technikára alapuló gondolkodás. De a legtöbb nyugati, vagy akár keleti híd elismeri a tudományos világképet És Így ezzel?
0: Természetesen az a helyzet, hogy nagyon nem tudjuk, vagy legalábbis nagyon nehéz magunkat kiszakítani abból a kulturális közegbe, ahova születtünk. Mi azért, mint Európába születtünk, Közép-Európába, de mégiscsak nyugati országnak számítunk. Bár szerencsére azért kicsit keletfele is. Hogy mondjam, most nem politikailag értem, hanem úgy egyébként mentalitásba ott vagyunk. Ahogy az előbb említettem, ha a szemlélet megvan, és az a legfontosabb, és ezt maga a Dalai Láma is nagyon sokszor hangoztatja, de nem csak a Dalai Láma, számos tibeti buddhista tanító, zen tanítók, kínai csang tanítók. Szóval minden buddhista irányvonal hangsúlyozza a szemléletet, vagyis azt a tudatállapotot, hogy a rátekintek a világra, rátekintek az érzőlényekre, az eseményekre. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy hol élek is ilyen környezetben itt nyugaton vagyok, itt fel kell vennem azokat a szokásokat, meg kell felelnem azoknak a szokásoknak, amik jelen vannak, de a belső szív tisztasága, a belső tudatállapot tisztasága az meg kell, hogy legyen mindenféleképpen. Ebben az esetben bárhova kerülök a világon, mindenhol ugyanúgy fogom érezni magam. De mondjuk abban, hogy a
1: Newtoni világ az létezik, hogy a
0: relativitás
1: elmélet létezik, hogy a most a vírusnál, a RNS-en keresztül ezeket ti is elfogadjátok, és nem egyfajta karmikus büntetésként fogjátok fel például ezt?
0: Én azt mondom, hogy a tudományjal kapcsolatban egy buddhista gondolkodásmód egy kicsit neutrális álláspontot. Képvisel. Bár nagyon érdekes a kérdésed, annyiban, hogy éppen a napokban, illetve a hetekben fogunk kiadni egy új könyvet, a Dalai lámának egy régebbi könyvé, de Magyarországon egy új kiadás lesz. A tudomány és a tibeti buddhizmus, vagy általában a buddhizmus kapcsolatáról szól ez a könyv, és pont azt taglalja, hogy itt egy elég nagy hiányosság van mindkét oldalról. És ezt a hiányosságot igyekszik a dalajlám szemlélete ezen a könyvön keresztül bemutatni, vagyis hogy kéne kapcsolódni ehhez a dologhoz. A tudomány is azért már egyre jobban felfedezi, hogy azért nem csak a fizikai értelemben léteznek dolgok, hanem vannak olyan megfoghatatlan dolgok, amiket nevezünk úgy is spirituálisak. de nyilván ez nem a tudomány nevezi így, hanem a másik oldal ami befolyássák a dolgokat. Ez elsősorban a létezésre vonatkozik, mi a létezés, mi a legkisebb pont, mi az atomaratonon az belül, mi van, vannak egyáltalán dolgok. A buddhizmus ugyanezt taglalja. És ennek a kettőnek a közös munkából eredő találkozása nagyon fontos lenne, és mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, hogy pár héten belül meg fog jelenni. Olvass el, mert ez a jövő. Tehát ha mind a kettő beragad a saját módszerébe és a saját kutatási metódusába, akkor ez mindig külön fog válni, és nem lesz az emberiség hasznára
1: szedsz azért gyógyszert, elmész orvoshoz, ha van?
0: Hát nézd, én személy szerint vegetárius vagyok 45 éve, nem szeret gyógyszert, orvoshoz nem mondom, hogy nem voltam életemben, de nagyon-nagyon ritkán járok. Te ez egy
1: elvárás? Minden buddhista? Nem, ilyen?
0: semmilyen elvárás nincsen, semmilyen buddhizmusban elvárás, elvárás elvárás nincsen, nincsen. elvárások? Csak belső út van a buddhizmusban, de külső elvárás nem létezik. Belső elvárás az ember felállíthat magának, ha akar. Nem vagyok benne biztos, hogy az is megfelelő út lenne a buddhizmuson belül, de külső elvárás nincsen ez
1: Mondta az, hogy Vegetáriánus vagy, de közben azt olvastam, hogy a tibeti buddhizmus ellentétben a buddhizmus más területeivel engedélyezi bizonyos húsfajtáknak a megevését. Elsősorban azért, mert ott nagyon ideg körülmények között, kevés növény között, 5000 méter magasban élnek.
0: Mint már mondtam, nincsen várás a kapcsolatban sem, és nem is engedélyezésről van szó, ez nem a legjobb szó, hanem a a tibeti környezet, a magas fenség, a zord időjárás teszi azt, hogy a húsevés tulajdonképpen Tibetben kötelező, nem tudnának életben maradni az emberek. Vannak más buddhista irányzatok, a dél-kelet-ázsiai ahol vegetáriusok. A tibeti buddhista, kultúrkör, vagyis a mongol, a tibeti és az ehhez kapcsolódó területek, azok mind húsevők. Persze ismerek tibeti vegetárius embert. Hát nehezen bírja, mert genetikusan és egyébként már úgy van beállva a szervezete, hogy neki szükséges a hús. De nagyon érdekes, a Sandung Rinpoche, ez az utolsó láma miniszterelnök Tibetben, most már nem lámák a miniszterelnökök, hanem inkább politikusok. A Sandung Rinpoche-t 2004-ben meghívtuk Magyarországra, mi vendégünk volt, és ővel folytattam egy beszélgetést a vegetáriánusmusról, és ő elmondta, hogy a tibetiek nagy tragédiája, hogy húsebők. Számomra döbbenetes mondat volt, kifejti hosszassal, hogy miért, hogy miért kerültek ebbe a helyzetbe mert tulajdonképpen arról van szó, hogy elvesztették az országokat. És az valamilyen szinten karmikus szempontból is felfogható, hogy hogy jutottak ide. Aztán van olyan felfogás is, ami azt mondja, hogy milyen jó, hogy ide jutottak, mert ebben a világ széles körben megismerte a buddhizmust, kapott egy dalajlámát, aki messze már nem csak tibetért dolgozik, hanem tulajdonképpen az egész emberiségért szólal meg. Tehát vannak nem csak relatív, hanem abszolút értelemben is nagy előnyei.
1: A dalai láma az ugye egyszerre egy spirituális vezetője a közösségének, másfelől meg közjogi funkciója is van, mint egy államot, egy nem létező államot, vagy ideiglenesen nem létező államnak is a vezetője. Egy kicsit helyre raklád ezt, hogy ki is ő valójában?
0: Hát Tibetben eredendő, ne teokrata országról beszélünk, ahol egy király uralkodott, és az a dalai láma. Alapvetően hagyományosan a tibeti uralkodó a király, a dalai láma, és a vallási vezető a tibeten belül a pancselláma. Csak miután a pancsel láma, hogy mondjam, Elhalálozott, mert a kínaiak kicsit segítették ebbe a folyamatban. Ezután a dalai lámára maradt mind a két feladat, részben a világi, és részben a spirituális vezető is. Mára ugye a dalai láma egy száműzött király, így is felfoghatjuk, és egyben ő vezette a száműzött tibeti közösséget. Aztán a későbbiekben, nem olyan nagyon régen, jó tíz éve, ő teljes mértékben kilépett a politikai életből, legalábbis megnyilvánulásokban. Természetesen nagyon hallgatnak az ő szavára, bármit mondanak. A tibeti közösségről beszélek elsősorban, és az új, azóta demokratikusan megválasztott, öt évenként megválasztott miniszterelnökről beszélek. Így a dalajláma fokozatosan egy olyan remélem senki nem érti, félre olyan világpolgárá vált, akit mindenhol a világon egyéb szívesen fogadnak. Másrészt olyan hozzászólásai, olyan tanácsai vannak, olyan a világ menetével az emberiséggel kapcsolatos, fontos megjegyzései és bölcsességei vannak, amit mindenki nagyon szívesen hallgat és mindenki nagyon szívesen követ. Független attól, hogy tibeti buddhista vagy nem, számtalan keresztény barátunk van, akik nagyon keresztények és nagyon-nagyon szeretik a dalai Lámát, tehát nem mond ellen ha belegondolunk, akkor már a dalai láma tulajdonképpen a leghitelesebb, még élő és még aktív politikus, közéleti személyiség, vallási vezető, filantróp. Nem hatudik, nem beszél félre, nem lop, nem csal. Tudsz ilyen politikus mondani az elmúlt 50 évből? Nem Magyarországon, a világon. Nem tudok mondani. Tibetnek a
1: függetlensége, a nyugati értelmeből függetlensége már viszonylag rég nincs meg. Tibet nagy része Kína egyik autonómi területeként létezik. Így van. Ahol egy nagyon erős asszimiláló politikát folytat a kommunista Kína, kínaiak betelepítésével, rengeteg még a 2000-es években is volt egy komolyabb durva fizikai erőszak. Hát rengeteg, folyamatosan
0: van, legfeljebb nem tudunk róla.
1: Tehát van egy folyamatos függetlenségi küzdelme is a, a tibetieknek. Ami azért fura a buddhizmussal, aminek ugye a lényege, hogy semmit nem akarunk úgy nagyon.
0: Igen, hát lehetne ilyen ellentmondásokat feltárni, hogy akkor mérjenek a tibetiek mérően, a tibetiek egyáltalán a burmaiak. Miért választják az erő? Szakot, hiszen ott is buddhizmus van. Tehát vannak ilyen dolgok, de úgy tűnik, hogy az emberi lét, az emberi életben maradás, az egyáltalán ki tudjuk fejezni magunkat, ahhoz azért egy olyan minimális függetlenség, csak kell, idézélbe értem a függetlenséget, ami az identitásukat meghatározza, meg tudjuk minkat határozni. Tehát képzelni. valami állam De ezen belül például a tibetiek egyáltalán nem folyamodnak erőszakot. Tehát ott nincsen olyan, hogy megölik a kínaiakat. Ott van egy csendes, vagy kevésbé csendes ellenállás, vannak tüntetések, vannak tibet zászlók, vannak demonstrációk, de olyan, mint az ujguroknál, a kicsit más genetikai népességről van szó, hogy egyszerűen megölik a kínaiakat, az ő, őket a tartó hannokat, ilyen nem létezik a Tibeten belül. Annak dacára, hogy a tibetieket rendszeresen mészárolják azért? Ennek dacára. Első pillanattól kezdve nem létezik. De az 1959. március 10 óta szűnt meg Tibet függetlensége, ekkor kényszerült a Dalai láma elmenekülni Lasszából, Indiába kötött ki, de már 1940-es évek fele a kínaiak már nagyon erőszakosan kezdtek benyomulni Tibetbe. 40-es években még egy önálló állam volt? önálló állam volt, a 13. Dalai Láma ezt meg is erősítette, diplomáciailag is szót himnuszt írtak. Nem azért, mintha az nem lett volna önálló, de az a belső közép ázsiai, középázsiai létmód az nem követelte meg ezt abban az időben, hogy a határokat meghatározzuk pontosan, zászlók legyen. Ilyenről nem volt szó, mert annyira relatív, tiszta életet értek relatív, mert természetesen ha megnézzük Tibet történetét, hát a Shakespeare királygyilkossághoz hasonló események történtek az elmúlt 500-600 év alatt. Még a buddhizmus alatt is hozzá kell tenni. Tehát azért ott is emberek élnek. Nem azt jelenti, hogy Tibetbe szentek, angyalok élnek. Ugyanran emberek élnek, mint máshol. De mégis az össz nyájszellemű átalakulás, az megtörtént az elmúlt évszázadokban. Még annyit szeretnék mondani, hogy a kínai a több évszázadra pályáznak Tibetre. A kínai császárok mindegyik szerette volna valamilyen módon magához csatolni. De, mint említettem, a határok nem voltak olyan élesek akkor, mint most, mármint az országhatárok. Ezért egy ilyen vazarusi kapcsolat alakult ki Kína és Tibet között, ami tulajdonképpen kisebb nézeteltérések ellenére működött. Az igazán durva a beavatkozás és a kegyetlen mészárlás, a kínai kommunisták megjelenése után, vagyis Mao ce után történt.
1: Visszatérve rád, az miért nem volt neked elég, hogy megtaláltad a saját szellemi utadat, miért akartál egy civil szervezetet is? Ennek van politikai aktivitása ennek a szervezetnek?
0: Egy ezt nem akartam, hanem felkértek rá. Én ezt, mint viszonylag friss, spirituális utól járó és tibeti buddhizmusra foglalkozó embert megköszöntem és elvállaltam. Megmondom, hogy szinte nem tudtam pontosan, mit vállalok el, mi a feladat, még azt is hozzáteszem, hogy lehet, hogy ma el nem tudom, de minden esetre elvállaltam, és elég hamar rájöttem, meg rájöttünk a munkatársaimmal együtt, akkor is hasonló buddhista barátaim csatlakoztak az alapítványhoz, hogy önmagában egy politikai munka nem elegendő akkor, hogyha valamilyen népnek, népcsoportnak, országnak a hagyományát nem ismerik meg. Tehát valójában azt, hogy miért fontos ezt támogatni, miért jó ez a világnak. A kettőt összekapcsoltuk, és így lett Tibete Segítőtárság, a Tibet Központ aminek van egy kisebb részben egy emberi jogi munkája, hagyjuk meg a kisebb részt, hiszen buddhisták vagyunk. És a nagyobb részt egy jóval spirituálisabb szellemi munka, ami a buddhizmus, meg a bőn, meg egyéb buddhista irányzatok bemutatásában mutatkozik meg. Ez a munka folyik most itt a tibet központban.
1: Ez alatt a negyed évszázad alatt hányszó tartóztattak le?
0: egyszer sem tartóztatottak. Nem voltál ilyen... előállítva, tüntetés? Előállítva, nem Hányszor voltál? Előállítva. Nem ugyanaz még És ez az, azért hangsúlyozom, mert az elmúlt 25 év alatt soha semmilyen büntetés, szabásértés ügyben nem kaptunk. Próbálkozás volt a részéről, bevittek, elvették az ászlót, feljelentettek a minden egyéb másért. De mindegyik dolog úgy végzőt érdekes, hogy ezek teljesen ártatlanak, és ez igaz is. Mert önmagában egy tivezásot felmutatni, vagy esetleg elkurjangatni azt, hogy free Tibet, hát ez nem bűn sehol, illetve hát van bűn, de az no nem tudják, hogy Európa. Ezért nem lehet valakit megbüntetni. Sőt, odáig fajulnak ezek általában ezek a őrizetbevételek, vagy ezek az akciók a rendőrség részéről, hogy mi bepereljük a rendőrséget. Nem is azért, mert feltétlenül egy újabb megnyerést szeretnénk a kalapunkra fűzni, nem is azért, hogy kártérítést kapjunk, hanem úgy érezzük, hogy abban fejeződik be az az akció. Tehát ott vagyunk, nem engedik, hogy kimondjuk, hogy free Tibet, nem engedik a tíbezászlót, a dalajláma képet. Egyébként mindig arról van szó, amikor kínai politikus látogat Magyarországra. Tehát önmagába kimenni a követség elé, március 10-én, az nincs megakadályozva, nem is volt megakadályozva soha. Uh -huh. Akkor van mindig probléma, amikor jön egy magasabb vagy egy közepes káderű kínai politikus, akkor probléma ez, mert ennek az a háttere, ezt pontosan tudjuk, ezt nem kell itt bebizonyítanom hogy a kínai fél megkéri a fogadó országot, hogy lehetőleg ne zavarják, nem, se, lehetőleg, ne zavarják az ő útját, és a tibet zászló, meg erre vonatkozó megjelenéseket takarítsák el. És ennek a legtöbb kormány, nem mondom, hogy mindegyik, mert azért nem mindenhol van így, de bizonyos kormányok, akik ennek szeretnének megfelelni, nem csak a jellegi kormányra gondolok. Ez régen is így volt. Tehát
1: téged előállítottak a korábbi szociális Mind, kormány? Hányszor volt előállítva már?
0: Hát ezt nem tudom megszámolni, hát nagyon sok Tényleg. nagyon sok volt. És nagyon sok olyan voltam, amikor nem voltam előállítva, csak egyszerűen kitépték az átszót a kezembe, letapertek, hátragyűrtek, befogták a számot, valamilyen módon megzsaroltak, hogy hagyjam abba. Tehát ilyen nagyon sok volt. Nem csak nevelem, hanem ugye menekült tibeti barátainkkal is, hogy Magyarországon több mint tíz éve élnek már menekült tibetiek, akik nagyon aktívan részt vesznek minden ilyen demonstrációt, hiszen a saját országukról van szó.
1: Azért az egy érdekes helyzet lehetett, hogy 2009-ben talán együtt tűnt Zoltánnal, aki aztán 2010 után miniszter, ki hírek szerint azért zavarba is volt ettől, mert nagyon harcosan kiállt a tibet jogai és tibet függetlensége mellett. Majd 11-ben már a kormány részéről is.
0: Hát ezt teljes smittékben így van, és külön egyéb nevek említése nélkül valahogy ez a politikának egy sajátja, hogy mindig egy érdek pillanatban valamit elővesz és a fontosnak talál. A későbbiekben egy jobbnak tűnő, vagy szerencsésebb érdekér az feladja. Tulajdonképpen ez a politikus sors, és azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten sajnálok egy politikus, mert olyan mértékben meg kell hasonlania olyan mértékben kell hazudoznia, minden mindenféléket ígérgetni az embereknek, Hát ami nem lehet egy könnyű dolog.
1: 2008 tavaszon, amikor a sok halálos áldozattal járó összecsapások voltak Tibetben, és akkor volt egy parlamenti határozati javaslat, amelyikben az országgyűlés felszólította volna a kínai népköztársaságot, hogy tartsa tiszteletben emberi jogokat, támogassa a Dalai Lámar és a peking közti tárgyalásokat az autonómiáról, ezt a Fidesz támogatta. Semmi sem volt. Nem lett a egy egy javaslat, nem lett el. liberális kormány lökte vissza.
0: Igen, de. Azóta több javaslat be lett adva, meg az előtt is, soha egyetlen egy kormány sem fogadta el ezt a javaslatot. Mindig voltak vagy ellenzéki, vagy netán pártok, akik beadták, azt hiszem az MDF is adott be, vagy valahogy így most hittem, nem emlékszem. De igazából elfogadva soha nem lett, ezt a bátorságot egyetlen kormány sem vállalta fel. De hozzá kell tennem, hogy Európában, Nyugat-Európában szinten mindegyik országban van ilyen javaslat és annak elfogadása. Tehát létező.
1: Tehát ezt elfogadta Elfogadt a parlamenti határozat? Mert azért a nyugat-európai vezetők sem szívesen találkoznak a dalai lámával, bár Robba ma egyszer azért találkozott. A hanem.
0: miniszterelnökök nem nagyon. Egyéb politikusok, Egyéb politikusok igen, politikusok. de hozzá kell tennem, hogy egy parlamenti határozat javaslat elfogadása az nem egyelő a kormány véleményével. Tehát itt Ez azért vannak van. differenciák. Igen. El lehet fogadni, az csak megállapít bizonyos tényeket, és felszólítja Kínát az emberi jog betartását. Tehát a legenyhébb szankció vagy reakció Kínának nincsen különösebb következménye az elfogadása csak akkor, ha az emberek valamilyen más, nagyobb érdeket Kínától beszélyeztetve látnak, emiatt a dolog miatt. Hát hozzá kell tenni, hogy még a kezdeti Fidesz Éra alatt, illetve Fidesz Éra előtt volt javaslatomra magyar-tibeti parlamenti csoport, és szinte minden pártból jelen voltak képviselők, ez kb. 15-20-an lehetünk, már nem is emlékszem pontosan. Ez akkor volt miatt a Dalai láma jött volna, 2010-ben a Dalai láma jött volna Magyarországra, és természetesen az utávaló időszakban, ahogy hát konszolidálódott, hogy így mondjam, a belső helyzet, és Kínával egyre szorosabb lett a kapcsolat, ez a parlamenti csoport megszűnt, elpárolgott, senki nem tagja már, én sem tudok már tenni az ügyben, és az magával hozta azt is, hogy a mi tevékenységünk Tibet érdekében teljesen outsider és teljesen kívülálló módon tud csak tevékenni. Én úgy érzem, hogy egy normális politikai rendszerben egy ilyen nem hivatalos, nem állami szervezetnek, mint a miénk, Nek a segítsége és ennek a közreműködése a kormányzat. Hát egy fontos tényező, nagyon sok mindent tudunk elemezni, hozzászólni, hátsó igazságokat feltárni. Ettől még nem kell a kormánynak föltétlenül fogadni a Dalai lámát, vagy nem kell Kínát elvetnie, de mindegy információs háttér nagyon lényeges lenne. Ez itt sajnos nem történik. Hozzá kell tennem, régebben még azelőtt tudtunk néha vendégeskedni a külügyi bizottságnál, beszámolni, hogy mi volt, mik a történések, milyen újabb, újabb atrocitások vannak. Például a Szamdog Rimpocs, az említett tibeti miniszterelnököt fogadta a külügyi bizottság. És tárgyalt vele. Hát ez 2004
1: -ben. Szóval nehéz azzal az érvel mit kezdeni, nem, hogy Magyarország gazdasági érdeke fontosabb, mint az emberi jogok melletti kiállás?
0: Hát nehéz rámit mondani, inkább ezt mondom, illetve hát egyet lehet mondani, hogy azért nem egészen így van, mert az emberi jogokkal való kiállás egy olyan univerzális igény, és egy olyan fontos eleme az emberiségnek, amit ha nem tartunk folyamatosan szem előtt, ha nem tartjuk be, ha nem idézelve figyelmeztetünk rá másokat, hogy itt gond van, akkor itt nagyon hamar komoly bajok lesznek az emberisége, mondjuk pár évtized alatt, vagy egy évszázad alatt. Én úgy érzem, hogy ez a legfontosabb. Persze ügyesen kell ezt megoldani, mármint nem úgy értem, hogy súlynyi fű alatt, hanem tessék ezt kinyilatkoztatni, egyébként ki van nyilatkoztatva számos nemzetközi dokumentumban, tehát igazából csak azokat kell megerősíteni, vagy inkább felfrissíteni, tessék kinyilatkoztatni és ennek mentén építeni a gazdaság kapcsolatok, amik szintén fontosak. Én abszolút nem állítom, hogy a Kínávaló kapcsolat nem fontos, nagyon is fontos. Kína már régebben, nem csak régebben, hanem már mindenféleképpen az egyik legjelentősebb tényezővé vált a világon. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, de azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ő ne exportálja ide a saját maga ember jogi elképzeléseit, mert az mindenféleképpen a kárukra fog.
1: Jelent fenyegetés szerinted Kína növekvő befolyása?
0: Mindenféleképpen. Mindenféleképpen méghozzá most már az ügyes hatalmak és Kína azok közé tartozik, hiszen egy több ezer éves kultúráról van szó, nagyon-nagyon nagy tudás van ott, nagyon-nagyon nagy emberanyag van ott. Van egy harc művészete Kínának, egy háborús művészete, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy jönnek fegyverrel, vagy levágják a szóval. fejet, hanem mindenféle más módon megjelenik, olyan módon, hogy észre se veszi az ellenfél, vagy a partner, hogy mi történik, meg hogy történik, és már ott van a hátországon belül, és már ott vannak egységek, ott vannak elemek, amik tudnak mozogni. Például az, hogy Kínába kifejezetten támogatják, hogy azt a kínaiak átmenjenek Európába, üzleteket nyissanak jelen legyenek. Hát Magyarországon is. Az én információm szerint legalább 80 ezer kínai él.
1: És őket erősen kontrollálja az a családjukon keresztül, vagy akár közvetlenül a kínai kommunista párt?
0: Mindenképpen. Mindenképpen. Ezek az itt élő kínaiak láthatólag teljes módon kívülesnek mindenféle politikai megmozdulásra, nem bírálják a saját kormányukat. Ha szóba be -e fel ebbe a témába, nem szólnak hozzá, vagy esetleg olyan módon, ami nem értékelhető, de ugyanakkor, ha valami kínai magasrangú politikus jön, akkor érdekes módon előkerülnek ilyen kis ügynökszerű kínaiak százával, nem egy-kettő százával. Kis tibet zászlóval, a kínai, ja, kínai zászlóval. Kis kínai zászlóval, csak azt akarom mondani, hogy arra is képesek ezek a diákok, itt élő kínaiak, hogyha egy tibeti kimegy egy zászlóval, akkor az körbe fogják 20-30-an, úgyhogy nem látni a bármilyen magas a Tibet zászló, bármilyen magasan van őnek egy háromszor akkora kínai zászlójuk van, beterítik azt a nyomorult szerencsétlen Tibet, így semmit nem látni belőle. Tehát azért egy nagyon aktív jelenlét van, ami arról esetben aktivizálódik és politikailag állást foglal.
1: És hogyha ide jön még pár ezer diák, meg a tanáraik
0: Hát igen, az ez, a, ez a probléma, és nekem is ez a problémám, és egyáltalán nem az, hogy Kínából kulturális vagy egyéb más kapcsolatunk erősödik, vagy építjük, vagy számítunk rájuk. Én ezt is egy ilyen cselnek gondolom és érzem, amellett, hogy természetesen egy egyetemről van szó. Na de hát ennek az egyetemnek, mint egy teljes mértékben kínai egyetem, alá kell magát vetni a kínai kommunista párt törvényeinek, elvárásainak, nyugati kozmetikával, mert ezt is meg tudják oldani, hogy nyugaton szalonképes legyen, senki ne vegye észre, de ugyanakkor a háttérben belül, alul, felül egy komoly akna munka folyik.
1: Beutazhatnánk Kínába?
0: Nem tudom ebben Próbál, a pillanatban. Kínába nem próbálkoztam bemenni, Indiába természetesen voltam, Tibetben nem voltam, bár hozzá kell tenni egy jó 15 éve, még a régi helyen voltunk a Lőrincsfap téren, Tibetes Segítő Társaság, egyszer csak kaptam egy telefont, hogy 10 perc múlva itt van nálam a kínai nagykövet, és valóban meg is jelent. A kínai nagykövet nagyon kedves volt, udvarias volt, hozott egy ajándékot. Az ajándék az, az volt, hogy valami kis dobozba, valami kis tücsök, nem, egy, egy dobozba egy kis egér volt és valami macska azt az egeret ott vegzálta. Ez egy ilyen kis kínai kis áthallásos, mindenféleképpen az, meg kaptam már, nem tudom, még valami könyveket kaptam, és ott eltöltött egy másfél órát, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan. végig azt taglalta, hogy hát mennyire tévedényben vagyunk mi, mennyire rendben van minden. Tibetbe, milyen sok jót tett Kína tibetér, és hogy nem érdemes ezért harcolni, és hát ő meghív engem Tibetbe, menjek ki, járjam végig, ők majd segítenek körbejárni az országot, és akkor meg fogom látni, hogy mennyire jó minden. Ezt a lehetőséget megköszöntem, de nem mentem Tibetbe
1: jelenthet valamilyen potenciális veszélyt? Rátok a szervezetre az, hogy idén az egyetem? Hát az nem tudok rá
0: válaszolni, mi azért a tibetes segítő társákok közül, bár annak ellenére a 90-es évek közepén az egyik legjelentősebb volt Közép-Európában is, Nyugat-Európában is az általam alapított szervezet, de azóta politikai és társadalmi támogatottság nélkül nem nagyon tudtunk fejlődni, és anyagiak nélkül. Tehát most már jóval erősebb szervezetek vannak, és hát ugye az a szempont is itt van, amit mondtam a beszélgetés elején, hogy mi azért nagyrészt inkább a hagyomány részével foglalkozunk, és jóval kisebbet az emberi jogok részében, nem feladva annak az elvárásait, de a munkánk nagyobb része ebben. Ki. Én úgy érzem, hogy a kínaiak ennek ellenére figyelnek ránk, folyamatosan tudják, kiről van szó, tudják, kik dolgoznak ebbe, én nyilvánvalóan nyilván vagyok tart, vagy nem is kérdés. Én úgy érzem, hogy ha ez az egyetem alakulna, akkor ez a megfigyelés talán erősödne. Bár olyan sok titkolni való nincs, tehát tőlem a telefont, bár. én ott nem mondok, amit ne váronék nyilvánosan.
1: Temélyesen a személyes életedben, illetve a Tigetet segítő társaság vezetőjeként mit szeretnél még elérni? Merre fele haladnál?
0: Hát nézd, elsősorban azt szeretném, hogy a alapítványunk, ez a kis szent hely, és az minden épp, hogy nem iróniával, hanem éppen a legnagyobb komolysággal mondom, ez minél több embernek adjon minél több lehetőséget arra, hogy a darma útjára lépje, hogy saját magát és a világot megismerje, hogy együttérző legyen vele szembe a világ, és ő maga is együttérző legyen a világgal szemben. Ezt szeretném folytatni halálomig, ha úgy tetszik ezt a munkát, Természetesen vannak kisebb célok, szeretném, ha egyszer eljutnék Tibetbe, a szabad Tibetbe elsősorban. Bár önmagában a spirituális turizmust, meg akár fri Tibet turizmust önmagában nem tartom olyan nagyon fontosnak, ahol az ember él, ott is tud tenni ezért a dologért elég sokat. Ez is talán jó lenne, hogy ha a dalaj egyszer visszalátogathatna már Tibetbe, vagy akár ott is maradhatna, de ennek elég kicsi a valószínűsége. Én úgy érzem, hogy ez egy elvállalt munka, ez egy hitvallás, amit én elvállaltam Tibet segítségére. Ezt fogom folytatni az elkövetkező időben is, addig, ameddig lehetőségem, erőm is lehetőségem van rá. De mondom még egyszer, a legfontosabb az együttérzés, szeretet gyakorlása és annak a bemutatása az emberek számára.
1: A selfie a Szabad Európa podcastjában Hendrei tibor hallották, aki a Tibetet Segítő Társaság Sambala Tibet Központ alapítója és vezetője. Akit jobban érdekel a nép és a vallás, az folyamatosan friss híreket talál a központ oldalán a tibet.hu-n. Kerényi györgyöt hallották.